0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。话说诸葛亮八九岁时还不会说话，家里又穷，爹爹就让他在附近的山上放羊。这山上有个道观，里边住着个白发老道人。老道每天都走出观门闲转，见了诸葛亮便逗他。比划比划的问这问那，诸葛亮总是乐呵呵的用手势回答他。老道见诸葛亮聪明可爱，便给他治病，很快就把诸葛亮不会说话的病治好了。诸葛亮会说话了，非常高兴，跑到道观向老道人拜谢。老道人说：“回家对你爹娘说，我要收下你当徒弟，教你记忆识字。”学天文地理、阴阳八卦、用兵的方法。你爹娘若是同意，就天天来学，不可旷课一天。从此，诸葛亮就拜这位老道为师，风雨无阻，日不错营，天天上山求教。他聪明好学，专心致志，读书过目不忘，听讲一遍就记住了。老道人对他更加喜爱了。一转眼七八年过去了。再说这山腰间有个庵，诸葛亮每天上山下山，都从这座庵前经过。有一天，他下山走到这里，突然狂风大作，铺天盖地的下起雨来。诸葛亮忙到庵内避雨，一个从未见过的女子把他迎进了屋里。只见这女子长得细眉大眼，油嫩丝白。妖娆仙姿，有如仙女下凡。他不由得心中一动。临走，那女子把诸葛亮送出门，笑着说：“今天我们算认识了，以后上山下山，渴了累了就来歇息用茶。”打这以后，诸葛亮每到安中来，那女子不仅殷勤接待，还盛情挽留，做好饭菜。吃过饭，他们不是说笑，就是下棋逗趣。与道观相比，这里真是另一个天地。诸葛亮被那女子甜言蜜语弄得神魂颠倒。诸葛亮思想出了岔，对学习也倦了起来。他笑着从庵里出来，走进观内发愁。真是出门欢喜，进门愁，笑脸丢在门外头。师傅讲的，他这个耳朵进去，从那个耳朵出来，印不到脑子上。书上写的，看一遍不知道说的啥，再看一遍还是记不住。老道看出了问题，把诸葛亮叫到跟前，长叹一声说：“毁树容易栽树难呐、啊，我白下这些年的功夫了。”聪明人一点就灵。诸葛亮看瞒不过师傅，便问道。师傅，你都知道了。老道说：“近水知鱼性，近山知鸟音。看你的神色，观你的行动，还能不知道你的心事吗？”实话给你说吧，你喜欢的那个女子不是人，她原先是天宫的一只仙鹤，只因贪嘴偷吃了王母娘娘的蟠桃，被打下天宫受苦，来到人间，她化作美女。不学无术，不是耕耘，只知寻欢作乐。你只看她的美貌，岂不知乃是寝食而已。你与她相爱，吃喝玩乐，倒也逍遥。但这样的浑浑噩噩下去，终将一事无成啊！你若不随他的意，他还会伤害你。诸葛亮一听，慌忙问道：“师傅，这是真的吗？”老道说。如果不信，随你的便吧，以后就不要来了。师傅，我相信，我以后再也不与他往来了。这还不行，你要烧掉他的画皮，也好消除你的疑虑，永不怀念。怎样烧掉他的画皮？还请师傅指教。那仙鹤有习惯，每晚子时要现出原形，飞到天河洗澡，这时。你进他的房中，把他穿的衣裳烧掉。衣裳是他从天宫盗来的，一烧掉便不能化作美女了。诸葛亮答应师傅的吩咐去办。临行，老道人将一把龙头拐杖递给诸葛亮。老道说：“那仙鹤发现庵内起火，会立即从天河上飞下来。见你烧了他的衣裳，不会善罢甘休。”如果伤害你时，你就用这拐杖打。这天晚上，诸葛亮悄悄来到庵内，打开房门，果然见床上有衣裳，不见人。仙鹤正在河里洗澡，忽然心头一颤，便急忙往下张望，发现庵内出现火光，呼的飞了下来。他见诸葛亮正烧他的衣裳，扑过来便啄诸葛亮的眼睛。诸葛亮眼疾手快，拿起拐杖，一下子就把仙鹤打倒在地。他伸手去抓，抓住了仙鹤的尾巴。仙鹤拼命挣扎，翅膀忽扇忽扇，又腾空飞去。结果，仙鹤尾,尾巴上的羽毛被诸葛亮抓掉了。仙鹤秃了尾巴，便与天宫上的仙鹤各个不同。自己也知道很丢人，再也不去天河洗澡了。也不敢混进天宫去偷那可以化作美女的衣裳了、啊，便永远留在了人间，混进了白鹤中。诸葛亮拿着这仙鹤的羽毛去见师傅，老道说：“要想学好本领，干一番事业，这色情之事千万不可迷恋呐、啊。”诸葛亮不忘这个教训，把仙鹤尾巴的羽毛保存起来，以作借鉴。打这以后，诸葛亮更加勤奋，凡师傅讲的、书里写的，他都博学强记，心领神会，变成自己的东西。又过了几年，正是诸葛亮烧美女画皮的那天，老道笑着对诸葛亮说：“徒儿啊，你跟我已经九年了，该读的书都读了，我要传授给你的，你都听了。”常言道：“师傅领进门，修行在个人。”你已年满十八岁，该走出家门干一番大事业了。诸葛亮一听师傅说他要出师了，连忙恳求说：“师傅，徒弟我越学越觉得学识浅薄，还要再给你多学点本领呢。”老道说：“真正的本领要到实战中才能得到，好看天地万物变化。”随时而转，随机应变才有用啊！这算是我临别时的嘱咐吧。今天我要走了，师傅，你要去哪里？诸葛亮惊奇地问。四海云游，没有定向。顿时，诸葛亮热泪滚滚，说道：“师傅，你一定要走，请受徒弟一拜，以谢栽培大恩。”诸葛亮躬身拜罢。抬头不见师傅，再也寻不着他的踪影了。老道临走给诸葛亮留下一件东西，就是他后来常穿的八卦衣。诸葛亮怀念师傅，把师傅的八卦衣穿在身上，只当师傅永远在自己身边。谨记师傅临别时的嘱咐，特意把带在身边的羽毛做成一把扇子，拿在手中。告诫自己谨慎从事。